0: Und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von City on the Hill, dem Amerika-Podcast der Salon der letzten Ausgabe vor der Wahl heute in einer Woche. Es ist Dienstag, der 27. Oktober 2020. Mein Name ist Richard Volkmann und mit mir verbunden ist, wie immer, Hannes Stein in New York. Hallo Hannes. Hallo,
1: Hannes. Hallo Richard.
0: Hannes, wir fangen heute mal mit was Tagesaktuellem an und dabei wieder vor allen Dingen mit einer Zahl, nämlich 422.166 Wähler haben im Staat New York seit Beginn des Early Voting dort von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht. Und einer von diesen Wählern warst es du.
1: Es hat am Samstag angefangen. Wir wissen es nicht genau, weil der Staat New York ähm, diese Zahlen irgendwie nur verzögert rausgibt, aus Gründen, die ich nicht verstehe. Also wir wissen gar nicht genau, wie viele Leute gewählt haben.
0: Ah. Also ich habe äh, die, die Daten von heute bekommen. Aber erzähl uns doch mal bitte von deinem Wahlerlebnis. Ja, ich,
1: ich, ich erzähle gleich, aber ich muss erst noch was anderes erzählen. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich bin in letzter Zeit äh, völlig schlaflos. Ähm, und also ich war, ähm, ich konnte zwei Nächte lang jetzt überhaupt nicht einschlafen und äh, gestern Nacht konnte ich endlich, also ich bin weggeratzt wie nichts, aber um Punkt 4 Uhr früh war ich wach. Und dann habe ich mich, also, äh, und es ist gar nicht Angst. Also 2016 hatte ich Angst mhm. und, und dieses Mal ist es so einem äh, etwas ganz Merkwürdiges. Ich habe ja, wenn ich fliege immer diesen Knall, dass ich wach bleiben muss, weil sonst das Flugzeug abstürzt.
0: Das ist äh, empirisch nicht zu belegen. Nein, nein,
1: nein, das ist, das ist höhere Physik, Richard. Ja, nee, ich merke schon, da bin und, ich einfach nicht auf ja, Und diesmal habe ich irgendwie den Knall, ich muss jetzt wach bleiben, damit Joe Biden gewinnt.
0: Naja, also wie war die Wahl? <lacht> wie war die Wahl? Erzähl, uns, erzähl uns von deinem Erlebnis. Ich habe es lange geschlagen Wie lange hast du gewartet? Nee, wir haben, wir haben nicht sehr lange gewartet, aber wir haben einen günstigen
1: Moment erwischt. Also wir haben gesagt, wir also am Samstag haben wir mit unseren Nachbarn geredet und die sagten, dass die Schlange sich dreimal um das Gebäude herumwindet. Also so wie damals früher bei euch in der Zone, wenn es mal Orangen gab. Ne?
0: Ja, wenn, ja.
1: Und ähm, aber wir hatten sowieso nicht vor, am Wochenende zu wählen, sondern wir hatten schon gesagt, wir wären am Montag und dann dachten wir erst, wir gehen früh morgens und nehmen unseren Sohn mit, bevor er in die Schule geht. Und dann dachten wir, ach Quatsch, wir, wir gehen einfach um elf. Und das war die richtige Entscheidung. Also wir kamen um elf dort an und das war eine Schlange, aber sie war nicht sehr lang und sie ging zügig. Und sie hatten das sehr gut, also man wurde gut eingewiesen. Natürlich trugen alle Masken, klar. Es gab Plexiglasscheiben, auch klar.
0: Mhm.
1: Und... Ähm, ich hatte also in sehr kurzer Zeit, äh, habe ich mein, meine Unterschrift dort gemacht, äh, auf, äh, auf so einem Bildschirm. Ne? Die wird dann immer abgeglichen. Also es, es gibt ja keine, keinen Personalausweis oder sowas. Ja. Und dann wird extra für dich ein Ballot ausgedruckt. Das ist ziemlich lang. Ein langer Papierstreifen. Und dann kriegt man einen Kugelschreiber, den man den ich leider nicht behalten durfte und dann habe ich also was ja sehr einfach war einmal links alles alle ovale ausgefüllt und dann füllt man das in so eine Wahlmaschine die einem dann sagt your vote has been counted aber als wir rausgingen also ich wir es nicht das majestätische wir sondern Hannah und ich also meine meine Frau natürlich auch als wir gerade als wir rausgingen fing die Schlange an länger zu werden das Wahllokal war eine öffentliche Schule also es war dort in der wahrscheinlich Turnhalle, also eine größere Halle. Ich hatte aber Bilder gesehen am Sonntag von Wahlen in Manhattan. Dort haben sie Madison Square Garden zu einem Wahllokal gemacht. Und dort waren also, äh, also solche Schlangen habe ich noch nie gesehen. Und die große Ziffer ist ja, dass wir jetzt sind insgesamt bei mindestens 67,1 Millionen Stimmen, die schon abgegeben wurden.
0: 67,4 Millionen entsprechend 48,9 Prozent aller Stimmen, die bei der Wahl 2016 abgegeben wurden.
1: Ja, also insgesamt aller Stimmen. Ne? Ja, ja, alles, alles. Und, und natürlich, und, also, also schon mehr Stimmen als Donald Trump gekriegt hat. Ne? Und ähm, es gibt also darüber können wir gleich reden. Also ganz in, eine ganz interessante Entwicklung, mit der ich wirklich nicht gerechnet hatte, nämlich ganz viel, also ein hoher Turnout unter jungen Leuten. Also 18 bis 29. Also mein Neffe in Minnesota, ne? ja. hallo Colin, der ist dabei. <lacht> Und äh, die Erklärung, dass also es äh, also jetzt schon, ich glaube, 30 Prozent mehr junge Leute gewählt haben als 2016, Es ist so eine Mischung wahrscheinlich aus dass sie von alle möglichen energized sind. Climate Change und Gun Rights und was noch alles. Aber es gibt noch einen Faktor, der, den ich gerade gelesen habe, der mir einleuchtet. Wegen der Pandemie sind jetzt viele junge Leute zu Hause. Und dann nehmen sozusagen die Eltern sie mit, um zu wählen. Also jedenfalls, wenn das so weitergeht, dann sind, wir haben jetzt ja noch, sechs Tage Early Voting mit, mit heute,
0: ne? Nicht überall, also in Texas beispielsweise ist am Freitag Schluss, um mal ein, Texas so noch ein prominentes Schluss. Beispiel zu nennen. Ich weiß es jetzt nicht für jeden anderen Staat, aber Texas ist deshalb natürlich besonders wichtig, weil da die prozentuale Beteiligung oder der prozentuale Anteil der schon gewählt haben sind ganz besonders hoch ist. Da hat, ja. Moment, lass mich die Seite wieder ranholen. In Texas stand heute sind, sind, liegen 86,9 Prozent des Stimmvolumens von 2016 vor. Also 87 Prozent. Ja. ja. Aber das heißt äh, natürlich nicht, dass das das Ende der Fahnenstange ist, weil sehr zu Recht wird ja... Drauf ja, nein, überhaupt nicht. Ich, äh, ich, ich habe
1: ich hab auch gerade gelesen, also Texas ist ein so komplizierter Staat. Texas hat die... Also die Urban Centers sind demokratisch. Texas hat ja auch, was man so nicht... Was viele Leute vielleicht nicht denken, aber es hat ja die ethnisch gemischtesten Städte heute in Amerika. Also ethnisch noch gemischter als New York. Und das ist... Das muss man ja erstmal hinkriegen. Das ist eine Leistung. Also, das sind die, das sind die, das sind die einen, die sind verlässlich blau. Dann gibt es die Vorstädte, die jetzt eben sich von den Republikanern abgewendet haben. Aber dann gibt es eben auch ganz, ganz viele ländliche Gebiete, die sehr verlässlich äh, Trump sind. Und wie dieses Gewicht sich dann am Ende austariert, wissen wir nicht. Aber klar ist, Texas ist ein Swing State. Und allein das ist ja schon mal eine, eine Nachricht, die die interessant ist, also jedenfalls unglaublich gewesen wäre vor vier Jahren. Und was eben in Texas passiert, ist, dass sich demografisch und so dieser Staat eben rasant von dem wegentwickelt, was was man so mit Texas verbindet. Das sind eben nicht mehr weiße Ölbarone mit Cowboyhüten, die über ihre Ranch reiten. Das ist inzwischen ein, ein sehr... Ja, ein, ein, ein sehr pluralistischer Staat. Also was Aber das heißt, ich, ich wage doch nicht zu hoffen, ich wage es wirklich noch nicht zu hoffen, dass Texas sich am Wahlabend blau färbt, obwohl das schön wäre. Aber was ich sagen will ist, wenn es in diesem Tempo weitergeht, dann haben wir 100 Millionen vor dem 3. November.
0: Das wäre schon sehr optimistisch, muss ich sagen. Weil, wie gesagt, das darf ja nicht überall bis zum 3. November gewählt werden. Aber auf jeden Fall, also die Zahlen steigen ja weiter an. Es gab ja anfangs die Überlegung, ja. dass vielleicht nur die Leute, sind, die, ganz, die super energetisiert sind, die ganz allererste an die Wahlurne müssen. Und dann fällt Ach. es ein bisschen ab. Aber das ist ein Trend, der sich es fällt nicht ab hat. Nee, im Gegenteil. Das sind wirklich, Also es verteilt sich sehr, sehr gut über diese, die Zeit vorab. Was man jetzt erwarten muss, ist, dass natürlich dann vor diesem Hintergrund ein Großteil der Leute, die am 3. November tatsächlich physisch zur Wahl gehen, tendenziell eher republikanische Anhänger sind. Wobei auch das nicht ja. überall so sicher ist. Ich meine, es ist auch nicht so, dass jetzt alle, die, die vorab wählen, Demokraten sind. Die haben teilweise ein großes Übergewicht. In Wisconsin waren es, glaube ich, 87 Prozent. Also es gab eine Umfrage, die ja. gefragt hat, ob man schon wählen war. Und wenn ja, bekam man eben die Frage gestellt, wie man gewählt hat. Und dort gaben 87 Prozent der Frühwähler an, sie hätten Joe Biden gewählt. Ich habe heute gesehen, dass aber wohl unter den äh, Frühwählern in Florida 31 Prozent für Trump gestimmt haben. Stand jetzt. Ja. Wobei Florida ja. halt auch einfach ein eigener Kosmos ist, den man nicht verstehen muss. Also, da weiß auch, also ich, ich lege meine Hand nicht ins Feuer für Florida. Ich äh, traue auch 538 in der Hinsicht nicht, die immer noch ungefähr eine 2-2-1-Chance für Joe Biden sehen. Ich bin da äußerst skeptisch. Mein, mein Blick gilt momentan mehr dem Mittleren Westen. Aber Texas ja. ist schon auch interessant. Ja, und ja. Das Na, jo
1: weißt du, was wirklich interessant ist, ist Georgia. Also ich meine, die einzige Chance für die Demokraten, Georgia zu kriegen, ist eine, eine massive Welle von schwarzen Wählern und Wählerinnen und Wählern. Und was sehen wir im Moment in Georgia? Eine massive Welle von schwarzen Wählerinnen und Wählern. Ich meine, ich ist es auch noch nicht gegessen, überhaupt nicht. Aber es also was wir im Moment sehen, kurz gesagt, ist, die Midterms, also 2018, die, 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 diese, diese blaue Welle der Midterms und obendrauf noch äh, eine Präsidentschaftswelle. Also, es wird die Leute von 538 setzen ja jetzt, also die rechnen ja irgendwie mit 154 Millionen Wählern insgesamt. Ja. Und das mag so kommen. Aber es, äh, also ich kann mir jedenfalls nicht mehr vorstellen dass das passiert, was 2016 passiert ist, wo ja insgesamt 137 Millionen Leute abgestimmt haben und Hillary Clinton im Grunde deshalb verloren hat, weil, die, weil so viele Leute zu Hause blieben.
0: Ja, das wird ja, ja gerade in so Staaten wie Michigan und, und Pennsylvania und Wisconsin, das ist ja so dieses Trauma, dass da halt insgesamt 80.000 Wähler, äh, 80.000 Stimmen Vorsprung für Trump dafür gesorgt haben, dass er die Wahl gewonnen hat wären, die, wären die da 80.000 Leute mehr zur Wahl gegangen für Hillary Clinton ne, ja, und ja, so weiter dann, und so weiter. Die Story können wir ja. rückwärts auch mitsingen. Was ich noch interessant finde zum Thema Texas und Georgia oder generell so Sunbelt-Staaten. Ich meine, Arizona ist ja auch immer noch ein sehr, sehr gutes Ziel für beiden. Georgia, das ist extrem knapp. Von den letzten vier Umfragen waren drei ein Unentschieden. Es gab jetzt eine Umfrage, die bei 538 als nicht so wahnsinnig gut eingeschätzt wurde, die sah Biden wieder vorn. Aber das ist halt einfach unglaublich knapp. Das ist so ähnlich wie 2018. Und wenn das so weitergeht, dann wird Georgia einfach das nächste Florida, weil da alle Wahlen so extrem knapp entschieden werden. Ähm, was man zu Texas wissen muss, hat Charlie Sykes gesagt, nämlich eigentlich nur drei Zahlen. 16, nine, three. Romney hat Texas mit 16 Prozent Vorsprung gewonnen. Trump hat es 2016 mit 9 Prozent Vorsprung gewonnen. Und Ted Cruz hat seine Wiederwahl gegen Beto O'Rourke 2018 mit 3% Vorsprung gewonnen. Ja. Yeah. Das ist also, keine also Straight Line Projection, aber es ist auf, heißt auf jeden Fall oder unterstreicht auf jeden Fall das, was wir sehen, dass Trump nämlich im Schnitt nur so mit ungefähr 2% vorne liegt und mit 2% vorne gelegen. Also Hillary lag in Wisconsin mit mehr als 2% vorne 2016. Yeah, this can work both ways. Ja. Yeah. Ja, ja. Also es muss nicht.
1: Äh, wobei, wobei die Post genau. auf dem Eben in den Bundesstaaten, also die haben ja den Fehler gemacht, dass sie die, die, wie man so, so höflich sagt, die Non-College-Educated Whites, also mit anderen Worten, die, die...
0: Trader Park äh, Boys.
1: Ja, genau. Die die, die haben sie eben äh, nicht so gut dazu gezählt, aber es, äh, äh, es also in, mit, in Texas ist einfach interessant, da passiert irgendwas, irgendwas passiert in Texas. Und ich weiß noch nicht genau, wie das ausgeht, aber ich meine, dass so viele Leute und eben vor allem auch so viele junge Leute ähm, dort wählen gehen, ist interessant. Aber wobei junge Leute nicht die einzigen sind, die die jetzt also in riesigen Scharen zu den Wahl umgehen, sondern eben auch die andere Seite, die 65-plus-Wähler, mhm. ähm, die ja in den Umfragen sehr deutlich in, in Richtung äh, Biden sich entschieden haben, weil die wahrscheinlich nicht so gerne gehört haben, dass Trump wurscht und scheißegal ist, ob sie krepieren. Übrigens muss man hier doch mal in Klammern erwähnen, wenigstens, dass Mark Meadows, also der Stabschef des Weißen Hauses, in einem Interview mit CNN, mit Jake mhm. Tapper, gerade erklärt hat, wir haben nicht mehr das Ziel, das Virus zu kontrollieren, dass tatsächlich, also wir haben Infektionsraten, die einem die Schuhe ausziehen, es ist völlig außer Kontrolle, in der Infektion, Hält Trump weiter äh, seine Wahlkampfveranstaltungen ab, wo äh, sie dann dicht gedrängt, ohne Masken brüllen, lock him up, nämlich Joe Biden. Ich weiß nicht genau, warum man ihn jetzt einsperren soll. Na, wegen Wahrscheinlich seines
0: Sohns, wegen der Korruption. Also Hannes, du bist nicht auf dem Laufenden. Ja. Hunter oh. Bidens Laptop. Hunter Biden dort.
1: oh, 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 oh wir, wir müssen über Borat sprechen, wir müssen über Borat sprechen. Sprich über
0: Borat, bitte schön, Sprich, ich habe es noch nicht gesehen. Ja, 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 nein, we have to talk about Borat, by all means, bitte schön. <lacht> nicht über Borat. Also ich habe die, hab die Debatte verpasst, muss ich
1: jetzt mal gestehen. Da verstehen. hast du
0: nichts verpasst, weil ich habe sie gesehen und ich muss ehrlich sagen, also ich meine, fangen wir mal mit, let's start with the obvious, ja. Es war viel ziviler, es war viel gesitteter. Offensichtlich haben sie Trump ein Valium in die Cola getan. Es war relativ ähm, harmlos im Vergleich zur ersten. Also man, Offenbar hat man jetzt Spaß beiseite wirklich mit Erfolg dahingehend auf ihn eingewirkt, dass er sich ein bisschen zurücknimmt. Er war natürlich trotzdem immer noch, noch gehässig und bösartig und hat auch immer noch ein paar Mal unterbrochen. Es gab also keine wirklichen keine, keine wirklichen Punches, die dann ausgetauscht. wurden. Also, es gab so ein paar äh, Sachen, die natürlich schon als Punkt für den einen oder anderen gelten konnten. Aber ich würde jetzt unterm Strich nicht sagen, der ein oder andere hat die Debatte zwingend gewonnen. Und ein Unentschieden ist in dem Fall ein Sieg für Joe Biden, würde ich sagen. Ja, ja. Und so wurde es ja im Wesentlichen auch in den, in den Umfragen äh, dargestellt und so wurde es auch eingepreist. Das, das vorausgeschickt... Ähm, Trump also, hat, hat keine andere also Wahl. Er muss, jetzt, er muss jetzt alles auf, auf drei Rallys am Tag setzen. Und er muss dann natürlich auch alles machen, was er kann. Beispielsweise die frisch eingeführte äh, Bundesrichterin Amy Coney Barrett dann zu einem zweiten super Superspreader-Event ins Weiße Haus einladen, wo sie dann halt den Eid ablegt vor 200 klatschenden äh, Leuten aus dem Publikum, die so tun, als ob sie da jetzt gerade von der Universität... Also es ist vollkommen vollkommen irre gewesen. Ja. Ich meine, man muss sich halt auch vergegenwärtigen, auch das hat Charlie Sykes gesagt, und das möchte ich also so Stelle nicht unerwähnt lassen, Sie ist da in der Funktion als Richterin am, am Supreme Court auf einer Veranstaltung, die nur dem Namen nach keine Wahlkampfveranstaltung ist, acht Tage vor der Wahl, beziehungsweise korrekter ausgedrückt, mitten in einer Wahl.
1: Ja. Das ja, ist ja.
0: keine gute also, Optik.
1: Ja, also was die Republikaner für die nächsten äh, 30 Jahre oder so also Moderat gerechnet 30 Jahre eher 40 Jahre, also für zwei Generationen haben sie verspielt, dass sie die Partei sind, die irgendwelche Normen aufrechterhält. Ja, also ich habe also in der Zeit, in der in der ähm, diese Debatte war, ähm, habe ich Borat gesehen, weil ich musste was für die Welt drüber schreiben. Also Sascha Baron Cohen muss man vielleicht erklären für alle, die das nicht wissen, hat die das nicht wissen. Er ja. hat diese Figur erfunden, Borat. Borat ist ein Journalist aus Kasachstan. Borat ist ein Tumber-Idiot. Äh, äh, er ist natürlich auch ein Rassist. Und ein Antisemit, aber alles auf so eine sehr tumbe Weise. Und das, dies, diesen Film gab es schon vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, zehn Jahren oder was. Und jetzt gibt es also die Fortsetzung. Borat wird also äh, nach Amerika geschickt vom Diktator von Kasachstan, Borat kommt aus Kasachstan, weil der Diktator von Kasachstan wütend ist, weil Trump mit allen Diktatoren gute Beziehungen pflegt, aber den Diktator von Kasachstan vergessen hat. Und Borat, soll eigentlich, Borat soll eigentlich einen Affen als Geschenk mitbringen, ähm, aber äh, leider hat seine Tochter sich in die Kiste geschmuggelt, mit der dieser Affe transportiert wurde, und die Tochter hat diesen Affen gegessen. Also gibt es den Affen nicht mehr. Und jetzt kommt Borat auf die Idee, dass er seine Tochter, seine 15-jährige Tochter, die von der wunderbaren bulgarischen Schauspielerin Maria Bakalova gesp gespielt wird. Ich hoffe, ich spreche ihren Namen richtig aus. Maria Bakalova. Also wenn die keinen Oscar kriegt für ihre Vorstellung in diesem Film, dann weiß ich auch nicht. Also das ist Borats 15-jährige Tochter und er kommt eben auf die Idee, dass er die vielleicht jemandem, der dem Präsidenten nahesteht, andrehen könnte als Frau.
0: Anbietet, ja.
1: Ja. Und also erst probierte es bei Mike Pence, aber das funktioniert nicht, weil da er wurde aus der Veranstaltung rausgeschmissen und ich, also ich, ich kürze jetzt sehr ab der Grund, warum der Film schon vor seiner seinem Start auf Netf kann man, nee, nicht auf Netflix, auf Amazon, auf Amazon Prime kann man den sehen, der Grund, warum der Film schon vorher in die Schlagzeilen geriet, war folgender. Er hat der, der Sacha Baron Cohen und Maria Bakalova, denen ist es gelungen, ähm, Rudy Giuliani aufs Kreuz zu legen, und zwar ganz buchstäblich aufs Kreuz zu legen. Und zwar gibt es eine Szene in dem Film, da spielt Maria Bakalova eine ähm, Journalistin für so einen rechtsradikalen Sender, also so o -N -N oder so, ne? Also One, One American, American News Network,
0: Network genau. Für ähm, die, die so was, ist, wie der fox -Lage. Zu, zu liptard unterwegs ist. Sie, sie
1: spricht mit einem äh, äh, heftigen slawischen Akzent und äh, es gelingt ihr also, dass äh, Rudy Giuliani, der 72 Jahre alt ist, mit ihr ins Nebenzimmer geht, wo ein Bett steht, mit einem Drink in der Hand und Giuliani legt sich dann also auf das Bett und schiebt sich die Hand in die Hose. Heute sagt Udi Giuliani, ich wollte mir ja nur mein Hemd zurechtschieben, was
0: ich immer nicht ich. auf dem Bett liegen tue, sondern das eher immer im Stehen. Ja, aber Hannes, das hat halt jeder so eine Vorliebe. Ich kenne das. Es ist wahnsinnig <lacht> problematisch, gerade wenn man im Büro ist und das Hemd verrutscht und du hast kein Bett. Ja.
1: ja. Ja, ja, vor allem, wenn man eine 15-jährige Frau dabei hat. Richtig, ja, das führt
0: dann auch immer zu solchen peinlichen äh, Missverständnissen.
1: Ja, und, und dann springt also <lacht> Sasha Baron Cohen als Borat aus dem Kleiderschrank, schreit: uh, But she's 15, she's much too old for you. <lacht> <lacht> und dann lassen sie eben Rudi Giuliani da zurück. Was natürlich, also die über das Kunstwerk hinausgehende, Frage, die sich da in diesem Zusammenhang stellt, ist natürlich: ähm, Also wenn Rudi Giuliani sich von einem falschen Kasachen namens Borat aufs Kreuz legen lässt, vor allen Dingen der jetzt ja. nicht wirklich
0: neu ist. Also, ich ja. meine, es ja. ist
1: naja, es ist und von, eben ja, und eben also wenn er sich so verhält, wenn also, also er sagt jetzt, das sei ein völlig appropriate Behavior gewesen, also ein völlig wie sagt man höfliches Betragen angemessenes Betragen gegenüber einer Journalistin, Na, dann will ich nicht wissen, wer Giuliani sich sonst so mit Kolleginnen von mir benimmt. Aber abgesehen davon ist das natürlich im Zusammenhang mit dieser ganzen Hunter Biden-Geschichte und ich habe diesen Laptop, den ich niemandem zeigen kann, in einem äh, Geschäft irgendwo sonst wo und es hat ganz bestimmt... In Delaware von einem
0: blinden äh, Reparateur, der sich nicht sicher sein kann, dass es von Hunter Biden kommt.
1: Richtig. Also... Äh, äh, und, und also mit anderen Worten, die Glaubwürdigkeit von ähm, Herrn Giuliani steht nach dieser Szene jenseits aller Zweifel. Es ist aber nicht meine Lieblingsszene in dem Film. Es ist nicht meine Lieblingsszene in dem Film. Meine nicht. Lieblingsszene in dem Film <lacht> ist, als Borat sich, und, und zwar, offen. also sie haben offenbar angefangen zu drehen vor der Corona-Seuche und haben dann in der Corona-Seuche weiter gedreht.
0: Hm. Ja gut, das nimmst du mit, wenn du die Gelegenheit hast natürlich.
1: Ja. Und also Borat quartiert sich ein bei, two, bei zwei QAnon-Anhängern, zwei Männer natürlich. Ach. Und ähm, er bringt die beiden dazu mit seinen Irrsinnigkeiten, die er ihnen aus Kasachstan erzählt, dass die beiden den unsterblichen und wunderbaren Satz sagen, das glaube ich nicht, das ist eine Verschwörungstheorie.
0: Du, du lachst, du lachst an dem Punkt, waren wir mit Attila Hildmann schon vor ein paar Wochen, weil er nämlich mit irgendeinem anderen Verschwörungsdeppen genau dieselbe Debatte hatte, wo sie sich gegenseitig vorgeworfen haben, Verschwörungstheorien zu verbreiten, mit wo ja. der Punkt dann kam, wo irgendwas erzählt wurde und dann sagte Attila Hildmann im Brustton der Überzeugung, Alter, das ist eine Verschwörungstheorie. <lacht> Okay. Ja, und, und, und das und das also es gab, Zeitungs-, gab einen Zeitungsartikel, wo dann drin stand, jetzt hoffte man, dass jetzt ein Moment der Klarheit folgt, weißt du, dass praktisch einfach alles in sich zusammenstürzt, aber es kam natürlich nicht und ich vermute auch bei den QAnon-Leuten kam dieser Moment der Klarheit nicht. Nein, nein, der kam
1: keineswegs. Nein, nein es, und es geht eben noch weiter, also die beiden sangen nämlich ein Lied zu dem Borat sie dann auf der Gitarre begleitet, des Inhalts, dass Barack Obama ins Gefängnis gehört.
0: Gut. Ja gut, das ist ja, ist ja Standard.
1: Und dann hat Morat hat also noch ein paar Strophen dazu geschrieben und dann hat er das, dieses Lied bei so einer Anti-Lockdown-Demo, wo er sich verkleidet als äh, Hillbilly mit falschem Bauch und äh, Bart. Mhm. Dort trägt er dieses Lied zur Gitarre vor und, in, und dieses Lied ist ein ganz fröhliches, ein ganz fröhliches faschistisches Liedchen. Also die erste Strophe ist, Barack Obama gehört ins Gefängnis, die zweite Strophe ist, alle Demokraten gehören mit dem Wuhan-Virus infiziert. Die dritte Strophe ist, und mit Journalisten sollten wir das tun, was die Saudis mit ihnen machen, also zersägen. Hm. Und die vierte Strophe ist, und mit Ärzten sollten wir das machen, was die Deutschen gemacht haben, also vergasen. Und das finden alle diese Anti-Lockdown-Leute wahnsinnig lustig. Und sie klatschen und sie johlen. Und es ist so wunderbar. Die und, das ist gut. So, und, das, und das ist meine Lieblingsszene in dem Film. Es gibt übrigens dann auch eine ganz süße Szene im Film. Nur so in Klammern. Ähm, also Sacha Baron Cohen, der natürlich Jude ist, äh, aus, aus Großbritannien, verkleidet sich in einer Szene als Jude. Genauer gesagt, nicht als Jude, sondern so, wie sich Antisemiten einen Juden vorstellen. Genauer gesagt, so, wie sich extreme Antisemiten einen Juden vorstellen. Also er hat dann eine ellenlange Nase und Teufelshörner und Teufelsflügel und so geht er in eine Synagoge und da trifft er zwei nette ältere Damen und die eine von den beiden sagt, ja, den Holocaust gab es wirklich, den habe ich als Kind überlebt. Und dann sind die beiden ganz lieb zu ihm. Es ist, es ist äh, wirklich zu äh, sehr berührend. Also die beiden umarmen ihn und sagen, wir sind, ja, wir sind ja nur Leute. Und die eine sagt, du kannst meine Nase anfassen. Wir haben gar nicht alle so lange Nasen. Und dann laden sie ihn Ach, zum Gott Essen ein. Ja.
0: Das ist ja wirklich herzerwärmend.
1: Ja, ja. also der Film zeigt dir, wie unglaublich hässlich Amerika ist in dieser Szene mit, den, mit, diesem, mit diesem faschistischen Mob, der das so lustig findet, ähm, wenn man die, die Ärzte vergast und die Journalisten zersägt. Aber er zeigt dir eben auch, wie, wie wunderbar Amerika ist, dass es eben solche Leute gibt wie diese Damen in der Synagoge. Oder dann gibt es eine schwarze die auf seine 15-jährige Tochter aufpassen soll und die will sich natürlich dann die Brüste vergrößern lassen, weil sie zu, träumt sozusagen wie Melania und sie fällt nicht aus dieser Rolle ne? und diese schwarze Frau versucht ihr das dann auszureden und das ist so ja, also wunderbar das ist, das ist so, das so Prinzip, menschlich
0: das, das Prinzip Borat wie damals in dem anderen Film wo, wo ja. die Leute einfach mit dieser Situation überfordert sind dass sie jetzt zivilisatorische Grundlagenarbeit leisten müssen
1: ja, ja. Aber oh. das Interessante ist eben, dass er hier eben, also es ist ja so eine Art moderner Eulenspiegel. ne? Es, ist, es ja, sind ja, ja Eulenspiegelstreiche. Und wie Eulenspiegelstreiche zeigt es eben die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, ist du hast eben in, im heutigen Amerika beides. Und damit zurück zu meiner Schlaflosigkeit. Ich wollte gerade sagen, sagen,
0: weil Borat, Borat ist ja eine Kunstfigur. Aber das, was er beobachtet hat und das, was du ja auch beschreibst aus dem Film, das ist leider die Realität. Also ich meine, Amerika ist halt alles und nichts auf einmal, aber wir können uns dem halt momentan nicht entziehen. Ja, und was du beschrieben ja. hast, deine Schlaflosigkeit, das ist, das ist sehr real für uns alle, weil ich meine ich, ich habe ich hab vorhin drüber nachgedacht, weißt du, wenn das jetzt
1: normal wäre, also das Amerika, das wir kennen, ne, dann wären wir jetzt in der Wahl Hillary Clinton gegen vielleicht Jeb Bush oder,
0: oder Rubio, Tom mein, Cotton im schlimmsten
1: Ted Cruz im schlimmsten Fall, aber darüber würde ich keine Schla keine schlaflosen Nächte haben. Also ich hätte dann Favoriten, aber ich wäre jetzt nicht. Und das Irre ist eben, dass so jemand wie Trump ähm, nach vier Jahren Wahnsinn und wo wir mitten in der schlimmsten Pandemie in der Geschichte der Menschheit haben und wo wir den wahrscheinlich tödlichsten Winter der modernen amerikanischen Geschichte vor uns haben. Hm. Nämlich nee, wahrscheinlich, das ist sicher, das ist sehr sicher. Yeah. Ja. Und es ist immer noch so, dass dieses Schwein eine Chance von 10% oder vielleicht 12% hat, diese Wahl zu gewinnen. Das ist eigentlich das,
0: Na, was mir Ostern, zeigt. Ich ja. I meine, when they go low, we go a little bit higher than that.
1: Ach, ich, ich weiß es nicht, aber ein Schwein werde ich ihn doch nennen dürfen. Ich meine, natürlich die sind Kreisland? Schweine sehr, sehr nette und harmlose Tiere.
0: Eine Sache, die mir jetzt neulich bewusst geworden ist, Biden führt ja momentan mit etwas über 9% insgesamt und er liegt ja trotz allem immer noch vorne in den meisten Swing-States, insbesondere im Mittleren Westen. Deswegen hat er ja auch diese relativ guten Wahrscheinlichkeiten, unter anderem bei 538. Ich weiß nicht, wo wir stehen würden, wenn es Corona nicht gegeben hätte. Das kann ich dir, das kann ich dir zufällig genau sagen.
1: Das kannst du das kann dir genau sagen, da bin ich jetzt sehr Das gespannt. kann ich dir zufällig genau sagen. Es gibt diese eine Frau... Der Name mir jetzt natürlich entfallen ist. Sie gehört auch zu den Leuten, die zum Lincoln Project gehören. Rachel Bitterkaufer, die hat ein ähm, Modell, ein, 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 also ein Vorhersagemodell für Wahlen, das völlig anders funktioniert als äh, alle anderen. Also die macht nicht wie FiveThirtyEight, die einfach alle Polls, die irgendwie wissenschaftlich sind, zusammenfassen und dann irgendwie das, das mathematische müssen. Mittel... Nee, nee, äh, aber die, machen
0: ja, die machen ja nicht das mathematische Mittel, die gewichten ja, das ist ja der Gag da dran. Die
1: gewichten, gut, aber all das macht sie nicht, sondern sie guckt einfach nur, sie sagt, wir müssen Folgendes als Tatsache anerkennen, wir leben in einer hyperpolarisierten politischen Welt, was übrigens schon dysfunktional ist für eine Demokratie, okay? Und deswegen gibt es einen ganz klaren Predicator dafür, wie Staaten äh, sich entscheiden bei, bei Wahlen, nämlich... Mögen sie den Kandidaten oder mögen sie ihn nicht? Schluss. Und Trump ist ja jemand, der nun, also seine Anhänger lieben ihn über alles, weil er der Messias ist, der, der gegen den Deep State kämpft und äh, Leute wie wir verabscheuen diesen Mann. so Und auf dieser Grundlage hat sie also ein Modell zusammengestellt im Juni 2019, als noch nicht mal feststand, wer der Kandidat ist der Demokraten.
0: Das war zu dem Zeitpunkt, als bei den Demokraten noch zwei Dutzend Leute sich beworben hatten, ja. Richtig. Und dieses Modell
1: ist ihr Modell bis heute mit einer Ausnahme. Sie sieht inzwischen Florida mehr für Trump. Ja. Und sie sagt, da, da, das Interessante ist eben, wenn du damals die Umfragewerte guckst und heute die Umfragewerte, es sind immer acht bis neun Prozent und alles, was dazwischen passiert ist, ändert daran überhaupt nichts, was ein Symptom für die Krise dieser Demokratie ist. Mhm. Denn normalerweise reagiert müsste das jetzt irgendwie reagieren, aber nein, es reagiert überhaupt nicht. Also das insofern kann ich dir genau an, äh, beantworten. Und was was sind die Credentials von, von Frau Beitekaufer? Sie war die einzige, die die Blue Wave von 2018 korrekt vorausgesagt hat.
0: Die einzige. Inwiefern in korrekt? Also Ausmaß oder wo? Das,
1: das Ausmaß bis in die einzelnen Distrikte hinein. Hm. Die anderen haben es alle ähm, unter, äh, sie haben es alle unterbewertet, also die sagten, die Demokraten kriegen so 23 Sitze mehr ja? und sie sagte, nee, nee, die kriegen 40 mehr und äh, wirklich, sie hat sehr genau voraussehen können, wer das war und zwar mit ihrer besonderen Methode, die eben sich überhaupt nicht auf Polls und sowas verlässt, sondern einfach nur guckt, äh, wer mag welchen Kandidaten. So, und das ist eben sehr interessant. Also ihr Modell ist seit Juni 2019 im Prinzip dasselbe äh, mit ganz geringfügigen Veränderungen. Und sie sieht also, sie sieht Texas und Georgia als Swing States. Florida sieht sie jetzt ein bisschen in, mehr in Bidens Camp. Und ansonsten sagt sie eben, diese, diese blauen Staaten, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, die Hillary Clinton 2016 verloren hat, die werden wieder zurückschwingen. Das war's. Also mit, und was eben daran erschreckend ist, also ist einerseits eine gut, natürlich eine gute Nachricht, aber erschreckend ist daran, nein, die, die Pandemie hat gar nichts geändert. Die Pandemie hm. hat nichts geändert. 60 Millionen Leute sind Pandemie hin, Pandemie her davon überzeugt, dass Donald Trump der Messias ist.
0: Ja, das mag vielleicht sein, das stimmt. Also ich meine einfach, die, die Umfragewerte waren natürlich etwas naja, beieinander, aber das muss jetzt nichts heißen, aber du hast schon recht, im Prinzip, die, die Stabilität dieses Rennens war von Anfang an ja tatsächlich das unerwartete Merkmal. Wenn wir jetzt mal zurückblicken, es gab ja auch wahnsinnige äh, Kämpfe und Auseinandersetzungen in den, bei den Demokraten und auch in der Presse darum, wie denn diese Primary ablaufen würde. Das kommt uns jetzt auch wiederum ja. vor, als wäre es Jahrzehnte ja. her. Aber da ja. war ja im Prinzip... Alles andere als ausgemacht, dass Joe Biden gewinnt und überhaupt und er ist alt und er hat überhaupt keine Vision und äh, auf Twitter ja. tut er sich nicht hervor und so weiter. Und was passiert ist am Ende? Das, was am Anfang die wahrscheinlichste Lösung war, ist passiert. Und wenn nächste Woche Joe Biden mit einem überzeugenden, nicht unbedingt einem Erdrutschsieg, aber einem überzeugenden Sieg die Präsidentschaft für sich gewinnt, dann können wir im Nachhinein sagen, es war relativ klar. Ja? Natürlich waren wir alle ein bisschen nervös wie in 2016, aber im Rückblick betrachtet hat es sich sehr, sehr deutlich abgezeichnet.
1: Naja, also wo, womit ich mich immer büro, also
0: wie gesagt, ich habe nicht so viel Angst im Moment, ich bin nur angespannt, das ist alles. Ich kann okay, nicht mehr, ich, ich, bin wirklich, ich bin platt, ich will nicht mehr, ich mag nicht mehr, ich, ich, <lacht> bin, ja, ich bin ja jetzt seit seit, seit früher, Elizabeth Warren hat am 31. Dezember 2018 angekündigt, in den Präsidentschaftswahlkampf einzusteigen. Von dem Tag an ging das im Wesentlichen los. Das ist jetzt ja. 22 Monate her und ich sage es ja. ganz offen, ich finde es interessant, ich verfolge das mit großer Leidenschaft, aber ich kann nicht mehr. Ich ja. kann wirklich. Nee, ich will nicht mehr. Ich es muss jetzt irgendwas passieren. Sind, weißt du, diese
1: ich würde das, das nächste Jahr auch irgendwie, ich weiß nicht, Urlaub am Gardasee machen und Brust lesen oder sowas. Aber ähm, also hier ist etwas Beruhigendes. Ähm, wir sind jetzt, also am Tag elf vor der Wahl 2016, hat Comey, der FBI-Chef, damals seinen Brief geschrieben dass er die Untersuchung in Hillary Clintons E-Mails-Wirk äh, jetzt nochmal eröffnet. Okay? Ich erinnere mich gut her. Und danach kannst du sehen, wie ihr Vorsprung von 6 Prozent immer mehr schrumpft auf... Ja, am Ende waren es 3,3 oder Am Ende waren es 3 Prozent. Und äh, das das waren eben immer noch äh, drei Millionen Stimmen Vorsprung, aber eben in den falschen Bundesstaaten.
0: Ne? In New York und in Kalifornien nützt dir das natürlich nichts. Das Problem ja. ist ja jetzt bekannt. Da übrigens eine Fußnote, bevor wir da jetzt weitermachen. Ich habe heute gelesen, Bidens Vorsprung in Kalifornien ist geringer, wenn auch nicht viel, aber geringer als der von Hillary. Ja. Was, was äh, heißt, wenn er insgesamt mit 9% Vorsprung da vorne liegt, kommen nicht von diesen 9% 8% aus Kalifornien, wo sie keinen Unterschied machen. Das Richtig. ist also tendenziell gut für ihn. Schlecht für ihn ist, dass er dort nicht so weit vorne liegt. Also er hat immer noch 29% Vorsprung. Er wird Kalifornien natürlich gewinnen. Aber ja. er ist etwas schlechter als Hillary, die knapp über 30 war, weil er bei Hispanics nicht ganz so gut ankommt. Und das ist auch momentan ja. sein Problem in Florida. So, Klammer zu, ja. jetzt kannst du wieder.
1: Naja, äh, äh, also bei beiden... Wäre eben dieser Termin äh, lange vorbei, wo das jetzt irgendwie einbrechen könnte, dieser dieser gefälschte Hunter Biden Skandal, die, das war eine Stinkbombe, die überhaupt nicht explodiert, also naja, das, die beeindruckt hat.
0: Es war einfach zu kompliziert. Also weißt du, dass ja. das man verstanden Na, das hat, was da, da und es ist halt noch ja. nicht, es ist nicht, also jemand schrieb auf Twitter, that's it, my mind is made up, I'm I'm voting neither for Hillary Clinton nor for Hunter Biden. Und das ist halt der Punkt, weißt du, wenn die, die <lacht> Feindbilder von Trump World waren in den letzten vier Jahren Hillary Clinton und jetzt in den letzten vier Wochen Hunter Biden. Das Problem ja, ist, keiner ja. von denen steht zur Wahl. Das ja. war von Anfang an ein Schwachpunkt. Und wenn du halt irgendwelche welche Evolutionsbremsen wie Rudy Giuliani deine T Strategie mitbestimmen lässt, die in irgendwelchen Boomer-Fiebersümpfen in sozialen Medien versacken und der Meinung sind, die Russen wollen ihnen wirklich helfen aufrichtig, dann ist es auch nicht so eine Kampagne Borat rauskommt. Lassen. So, Entschuldigung. Ja, genau. Und, und sich, sich von, Bo von, von, von Borat Buchstäblich von Bogart, ja? Ich werde damit nicht fertig. Anyway. Ja, das
1: war meine Tochter, ne?
0: Ja, Aber sorry, also das ist, doch, das ist doch dummer, als die Polizei erlaubt, Entschuldigung. Und apropos ja. dumm, das möchte ich noch angebracht haben. Donald Trump ist ja auch einfach neben allen charakterlichen Schwächen kein besonders guter Politiker. Das muss man mal anmerken. Also er kann ja einfach nicht über die Dinge reden, die ihm eventuell helfen würden in der Wahl. Chuck Grassley, der Senator aus Iowa, hat ihm vor Kurzem auf Twitter öffentlich geschrieben, er soll sich so eine q Card machen, wo er einfach mal ein paar Sachen draufschreibt, die gut sind und die für ihn sprechen. Das soll er vorlesen. und then you can say whatever you want. Weißt du, und wenn du es ein Senator deiner Partei auf Twitter öffentlich schreibst, dann bist du einfach kein besonders guter Wahlkämpfer. Und dazu ja. passt auch jetzt, dass er jetzt, also ich noch zwei Punkte dazu. Er hat ja diesen Tweet geschrieben: All the press is talking about is COVID, COVID, COVID. Und das ja. ist einfach ein Gesamtkunstwerk. Weil seine Überlegung, das Thema Corona schadet ihm natürlich immens. Ja. Und es soll verschwinden. Was macht also man reden also? Wir, darüber. wir reden darüber, genau. Ja. <lacht> er tut sich jetzt wortreich selbst leid. Und das liegt halt in der Familie. Weil ja. zum Thema Barbara, it's the Barbara Streisand election. Also du kennst ja den Streisand-Effekt, dass ein, ein negatives Ereignis durch die Aufmerksamkeit des Geschädigten erst noch viel größere Aufmerksamkeit bekommt weil Barbara Streisand damals gegen ein Bild von der, der Küste von Los Angeles, Los Angeles geklagt hat, weil darauf irgendwo ganz klein ihr Haus zu sehen war, mit dem Ergebnis, dass oh. hinterher alle wussten, dass es ihr Haus war. Vorher hätte es niemand gemerkt. So. Ach, hier sprichst du jetzt über, die, über Times Square? Ja, über ich spreche über <lacht> die Times Square-Billboards. <lacht> Möchtest du dazu erklären, was das ist? Weil es ist einfach <lacht> grandios. Es ist grandios. Es ist, es ist großartig. Die, die Leute vom
1: Lincoln Project, die man einfach schon dafür lieben muss. Gell? Ich, ich habe ihnen mehrfach Geld gegeben und ich bereue keinen Cent, den ich ihnen gegeben habe. Die Leute vom Lincoln Project also haben zwei Billboards, wie sagt man das? Also zwei so, so Plakatflächen Flächen am Times Square gemietet und haben auf die eine drauf gemacht Ivanka Trump und zwar hatte ja diese Goya-Bohnen angeboten. Nicht? Dieses mit dieser Geste. Mit, so einer mit dieser unglaublich mienfähigen Geste, ja. Ja, also mit ihrem Ivanka-Lächeln und mit diesen beiden gespreizten Händen. Und daneben stehen einfach nur die Zahlen der Covid-Toten oben für New York, unten für Amerika. Ähm, sie mussten das jetzt übrigens gerade runternehmen, weil sie die Zahlen äh, nochmal neu ja. machen mussten, die natürlich nach oben gegangen sind. Und auf dem anderen steht Jared Kushner. Und Kushner ist dort mit einem Zitat, das, das es gibt, das ist verbirgt, aus Vanity Fair wo er sagt, ähm, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. I want, New Yorkers I want are going New Yorkers. to suffer
0: and that's their problem. Und ja, New Yorkers are going to, going to suffer,
1: suffer in ganz großen Buchstaben and that's their problem. So. Und nun waren die, diese, diese verwöhnten Kinder <lacht> Upper yeah. East Side, ja, die fühlten sich also davon beleidigt und haben also Trump. Ähm, Rechtsanwalt genau triggert, haben Trumps Rechtsanwalt Mark Kassowitz, für den meine Frau übrigens mal ganz kurz gearbeitet hat. Das tut mir leid. Ja, naja, zum Glück war es nur kurz. Also, die haben den also eine, ähm, einen Brief schreiben lassen, wenn ihr das nicht sofort abhängt, dann werden wir euch das furchtbar verklagen. Und dann ja, so schrieb der Anwalt des Lincoln Project einen Brief zurück, den man auf Twitter googeln kann und der es wert ist, in seinem Ganzen im ganzen gelesen zu werden, wo er diesen beiden Leuten einfach Staatsbürgerunterricht gibt. Er sagt nämlich Folgendes. Liebe Jared, lieber lieber äh, liebe Ivanka, ähm, ihr seid jetzt nicht mehr Salonlöwen von der Upper East Side, sondern ihr seid wegen des Nepotismus von Donald Trump ähm, Beamte dieser Regierung. Als Beamte dieser Regierung dürft ihr habt ihr schreckliche Dinge gemacht, aber auch für eure eigene für eure eigene wie sagt man für ihre eigene Positionen Rechtsstreit, denn öffentliche Beamte dürfen kritisiert werden. Es ist nichts, fast nichts, was in, in heutigen Amerika so klar ist wie dass das First Amendment dir das Recht gibt. Beamte der Regierung zu kritisieren. Das ist einfach protected speech.
0: First Amendment, erster Zusatzartikel ja, zu Amerika. Steht, steht auch drin. Debate on public issues should be uninhibited, robust and wide open.
1: Ja, und auch kaustische, also ätzende Bemerkungen sind äh, erlaubt. Steht auch drin. Ja. In diesem Urteil des Supreme Court. Äh, von, ich glaube, 1965, mein Geburtsjahr. Naja, und er schließt diesen Brief, indem er sagt, ähm, statt euch beleidigt zu fühlen, könntet ihr ja vielleicht eure Energien darauf verwenden, irgendwas gegen die Ausbreitung dieser Seuche zu tun. Und dann unterzeichnet er diesen Brief, das finde ich überhaupt eigentlich das Beste, cordially. Das ist sehr Mit ungewöhnlich. Gruß.
0: Mit herzlichem Gruß. <lacht> also das Lincoln Project ist wirklich eine der Dinge, die uns durch dieses Jahr irgendwie durchgebracht hat, oder?
1: Das, das muss man schon sagen. Wenn es das nicht gäbe, gestern, man müsste es erfinden. Wenn, übrigens habe ich gestern Ihren Podcast gehört, weil ich dachte, vielleicht kann ich dann besser, besser schlafen. Ähm, aber leider war der auch sehr unterhaltsam. Und da erz, erklärte Rick Wilson, warum sie das gemacht haben. Weil man könnte ja sagen, warum also New York ist kein Swing State. New York ich wollte gerade sagen, deswegen
0: hat das, das hat mich auch gleich daran aufgeregt von Seiten von, von Jared und Ivanka, weil nicht nur ist es einfach unglaublich petty, es ist auch extrem doof, weil diese ja. Billboards erreichen sowieso nur Leute, die niemals für Trump gestimmt hätten oder vielleicht ja, ja, fünf ja, Leute ja, ja, in New
1: York, die für Trump, also ist vollkommen bekloppt. Ja, Naja, es kommt eben daher, dass die beiden New York irgendwie für ihr Eigentum halten, ne? weil sie diese, weil sie hier Immobilien besitzen. Aber Rick Wilson hat erklärt, also erklärt, es geht darum, diese zwei Leute zu beschäftigen. Es geht darum, Ivanka und Jared ähm, zu trollen und sie zu beschäftigen. Und das heißt, dass du zwei Generäle der Gegenseite sozusagen am Vorabend der Schlacht ablenkst. Das ist die Überlegung dabei. Das ist
0: ja das, ist ja das was auf ernst gemeinte, also sagen wir auf, auf klassischer strategischer Ebene auch mit den, mit den Wahlwerbespots passiert gerade. Also das sollte man vielleicht auch noch erwähnen. Wir erinnern uns ja noch an Mike Bloomberg, der ja eine Zeit lang mal äh, Präsident werden wollte und dann beschlossen hat, er unterstützt Biden mit Geld, was sehr viel sinnvoller war. Der pumpt 100 Millionen Dollar für Fernsehwerbung in Florida, also in die, die verschiedenen Medienmärkte in Florida. Und er hat jetzt angekündigt, noch mal jeweils 15 Millionen in Texas und in Ohio zu investieren. Warum investiert er in Texas und Ohio, was zwei Staaten sind, die beiden nicht gewinnen muss? Genauso wenig übrigens wie Georgia. Na, um, 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 um Energien der anderen Seite abzuziehen. Richtig, klar. weil Trump bekanntermaßen kein Geld mehr hat und sich genau überlegen muss, wo er jeden seiner Dollar investiert. Und wenn er am Ende alles in Florida steckt, was wahrscheinlich strategisch aus seiner Sicht nicht doof ist in seiner aktuellen Lage, dann muss er sich überlegen, wo er dann dafür weniger macht. In Texas hat die Trump-Kampagne momentan null Werbung on the air. Null und wenn jetzt 15 ja. Millionen Dollar aus Bloombergs Tasche da reinfließen. Und wie gesagt, es haben zwar 87 Prozent des, des Turnouts von 2016 abgestimmt, aber Texas ist sicherlich nicht fertig. Da sind noch nee. genügend Leute da, die man noch erreichen kann. Entweder bis diesen Freitag oder nächste Woche Dienstag. Ja. Yeah. Und das ist, also das Ungleichgewicht der, der, der Ressourcen ist bemerkenswert. Und das ist ja. ein, natürlich auch ein Ausdruck der Stärke. Ich meine, auch Joe Biden und Kamala Harris fahren in den nächsten Tagen noch mal nach Georgia was bemerkenswert ja. ist, ja, weil das haben ja. sie lange Zeit nicht gemacht, sondern sie haben sich auf die Staaten konzentriert, die sie gewinnen müssen und sie ja. fühlen sich sicher genug. Wenn sie jetzt tatsächlich verlieren sollten, dann werden sie natürlich in der Luft zerrissen, aber ich meine, das ist dann auch egal, weil dann, verstehst du? Dann ja, das, ist das, das ist dann wirklich wurscht. Also nee, wenn du diese geht, Wahl immer geht, noch verlierst, dann geht, weiß ich auch nicht. Ja, nein, es geht, es geht natürlich jetzt
1: auch wirklich darum, To turn a victory into a rout. Also es muss, man muss jetzt wirklich die, diese Republikaner, wie es in der Bibel heißt, zu Scharen treiben. Es muss, ich hoffe, ich bete, dass das eine so deutliche und klare Absage Amerikas nicht nur an Trump, sondern an den Trumpismus wird. Dass, dieser Na, dass der Familienname Trump unaussprechlich wird. Also, weil sonst haben wir 2024 Don Jr. als Spitzenkandidat. ich denke hier nicht, also ich denke hier long term, ja. Ich will, dass dieses Land eine ordentliche, moderate, konservative Partei hat. Und, damit sie, eine denn je, alles. und damit sie damit sie eine ordentliche ordentliche, konservative, moderate Partei kriegt, ist die Voraussetzung, dass die Republikanische Partei ihre Chancen ähm, auf autoritärem Weg, also durch Wählerunterdrückung an die Macht zu kommen, dass die ihr versperrt werden, dass die wirklich verbaut werden, dass sie sieht, dass das eine Niederlage wird, die episch ist. Und dann ist die Chance, ich sage nicht, dass es das passieren wird, aber dann ist die Chance, dass auf den Trümmern dessen, dann so etwas wächst wie eine moderate konservative Partei. Aber sonst wird es nicht passieren. Sonst bleibt die äh, äh, republikanische Partei eine, eine autoritäre Partei, die Minderheitenregierung als offenes Programm hat. Also inzwischen haben die ja Minderheitenregierung wirklich, die sagen es sehr offen, sie wollen keine Demokratie. Sie wollen nicht... Ich, äh, aber ich,
0: ich muss sagen, ich teile, deine, ich teile deine, deine Zielsetzung auf jeden Fall. Ich bin aber deutlich weniger optimistisch. Zum einen deshalb, weil ich weil es halt wirklich alles andere als sicher ist, dass es dieses Jahr ein, ein überwältigender Sieg wird. Es, es sieht sehr gut aus, dass Joe Biden gewinnt. Aber ich würde mich jetzt nicht darauf verlassen, dass er am Ende dann wirklich... Ähm, Na, verlassen
1: tue ich mich nicht drauf. Ich sage dir, ich ich Ich, ja, ich, aber, es, ich aber, das, das. Aber,
0: aber selbst dann. Also du hast einfach schon so viel so, so viel mhm. im republikanischen Blutkreislauf an, an Trumpism und an diesen ganzen Leuten, die aus, dem, aus dieser QAnon-Szene kommen und so weiter. Also Leute, die einfach... Mit einem mehr, Flug, was Wahnsinnig die angefangen haben, genau, die einfach wahnsinnig sind, um das mal zusammenzufassen. Ich meine, solche Leute gibt es bei den Demokraten auch, aber da hast du halt eine gewisse, wie soll ich sagen, strategische Disziplin gehabt in der Opposition, nee, die nee, halt nee, Demokraten, nee, nee. Naja, den Demokraten halt fehlt. Und,
1: und wir da, da haben wir so, das,
0: wurde das ja richtig gehend und äh, äh, ermutigt, mit dem Ergebnis, ja. dass jetzt natürlich viele solche Leute im Kongress sitzen werden. Und dann kommt ein interessantes Phänomen, das siehst du teilweise auch in Deutschland. Dort, wo eine Partei besonders klein ist und sich eigentlich, oder wo die, die öffentliche Stimmung besonders gegen sie ist, wo man annehmen könnte, dass sich die Oppositionspartei dann moderiert, wird sie besonders radikal. Also die, die Republikaner im Staat New York und in der Stadt New York haben halt den größten Hau. Genauso wie die Linkspartei ja. in den alten Bundesländern halt viel linksradikaler, linksextremer und, und, und durchgedrehter ist als im Osten in Deutschland. Also das ist. Ja. Und, und wenn, wenn sich dann herausstellt oder wenn sich herauskristallisiert, dass es dann einfach eine Minderheitenposition gegeben ein, gegen eine Trifecta von von demokratischen Weißen Haus-Senat und Repräsentantenhaus, dann werden viele von denen nicht sagen, wir müssen jetzt mal einen Schritt zurücktreten, wir lesen noch mal den Autopsy-Report von 2012, wir überlegen jetzt, wie können wir attraktiver werden für schwarze Frauen und Hispanics, sondern sie sagen, Trumpism war gut, aber der, uh, uh, the, the, message was good, but the messenger was flawed. Wir brauchen mehr. Naja,
1: naja, ja, so, so, wie, so wie die Deu so wie viele Deutsche nach der Nazizeit gesagt haben, die Idee war gut, aber Hitler hat es irgendwie schlecht gemacht, oder? Ja, oder in abgeschwächter
0: so, Variante Sozialismus ist eine gute Idee, die in der DDR nicht richtig ja. ausgeführt wird. Ja, ja, nein, das wird es, das wird es bestimmt geben,
1: aber, ähm, das wird auch nicht die letzte Wahl, also ich glaube. Nee, aber ich teile den
0: Ich glaube nicht, nein, dass, da, dass glaube das durchsetzt.
1: Also, also erstmal haben wir noch die in, in zwei Jahren. Also da kann man noch eben, eine, eine Menge eben. von denen abfrühstücken. Das sind Midterms. Dann, ja, dann kann das sind man Midterms
0: eines möglicherweise neuen Präsidenten. Da bin ich nicht optimistisch. Das wird tendenziell.
1: Da wird äh, ich, äh,
0: okay, das Trump ist jetzt war ein solcher Fußtritt.
1: Trump war ein solcher Fußtritt. Also ich weiß nicht. Gut, Amerika, wir, wir Amerikaner sind sehr vergesslich. Ich, gut, kann ja. sein. Ja, aber klar. Aber
0: nicht, nur, nicht nur, das, das Lincoln-Projekt das das so. lincoln
1: geht nicht weg. Und ich, ich will dir auch schon sagen, was die nächste Sache sein wird, die das lincoln Project macht. Das haben Sie schon angekündigt. Und ich finde das großartig. Und zwar? Alle, die beschäftigt waren mit der Politik, Kinder von ihren Eltern wegzunehmen. In, in Klammern, wir haben mehr als 500 Kinder jetzt zu Waisen gemacht an der Grenze. Ja? alle, die etwas mit dieser Politik zu tun hatten, sie werden die outen, sie werden die unmöglich machen, sie werden es unmöglich machen, dass diese Leute, die das verantwortet haben, je wieder einen Job finden und sie werden die in die Armut jagen.
0: Also so eine Art so eine Art äh, klassisch konservative Cancel Culture. Absolut. Hm.
1: Absolut. Das finde ich, find ich goldrichtig. Das finde ich goldrichtig. Diese, diese diese äh, böse blonde frau die diese äh, unmenschliche politik mitgetragen hat die soll bitte nicht morgen in der privatwirtschaft für zehn millionen job kriegen die die soll stempeln gehen und und das wird ihre nächste das hat steve schmidt angekündigt bei twitter und ich das halte ich finde sehr gute und edle aufgabe und das werden sie machen also so leicht ist das glaube ich alles mit dem trumpismus es, es waren so es wird ja kein
0: Triumphzug, das habe ich ja nicht gesagt. Es, ich so, es ist jetzt halt vier da. Jahre,
1: äh, so leicht, glaube ich, wird es dann doch wieder nicht vergessen. es ja. war schlimmer als, also jetzt, wenn ich mal so mit den, mit, mit, mit den Augen meiner linken Freunde, zu denen ich ja nicht gehöre, darauf gucke. Ne? Also die fanden natürlich schon Busch schlimm und der versemmelte Irakkrieg und so. Aber auch die sagen, also dieses war um, um so viele Dimensionen gravierender, ich glaube nicht, dass das so schnell vergessen wird. But, ja. I mean, we'll see. Jetzt erstmal mal gewinnen. Aber ich, ich, würde mir sagen, ja. ich würde mir tatsächlich wünschen, dass es mehr wird und es sieht so aus, als würde es mehr als ein äh, normaler, neppiger Wahlsieg, dass halt Joe Biden diese Wahl gewinnt. Es kann und auch sein,
0: dass das so läuft wie bei Obama 2012. Da hat zum jetzigen Zeitpunkt, also acht Tage oder sieben Tage vor der Wahl, lag im Umfragendurchschnitt Romney mit 0,8 Prozentpunkten vorn. Ja. Und die Wahl war auch verhältnismäßig knapp, rein prozentual, aber Obama hat halt die wichtigen Staaten alle gewonnen. Und teilweise auch deutlich höher, als, als die Umfragen das angedeutet haben. Mit anderen Worten ist, oder das ist mich so ausdrücken, nicht jeder Umfragenfehler muss Trump auf ganze Linie nützen. Die Wahrscheinlichkeit, dass er nochmal, also dass, dass Biden in einer Woche so viel verliert in allen Staaten, die wichtig sind, und Trump, wieder vier Jahre, nachdem sich alle Umfrageinstitute oder viele blamiert haben und das abzustellen versucht haben, dass dasselbe nochmal passiert, ist schwer zu glauben. Man, ist, nichts ist unmöglich, aber ist es ist einfach schwer zu glauben. Ja, interessant ist zu gucken,
1: wie viele Leute jetzt wählen, a, die 2016 nicht gewählt haben, und b, wie viele Leute haben gewählt, die eigentlich sonst nicht wählen gehen. Und das ist ganz erstaunlich. Also die, die Trump hat... Tatsächlich die andere Seite äh, mobilisiert. Und ich meine, meine Hoffnung ist, dass 2016 sowas ähnliches, also so, ich, ich glaube ja, dass im Nachhinein die japanischen Generäle, die die Entscheidung gefällt haben, Pearl Harbor anzugreifen, sich in den Hintern gebissen haben. Ne? Wenn sie ja. das nicht gemacht hätten, dann, dann hätten sie weiter die Manjurei Versklaven und die Koreaner dran salieren können und Amerika hätte eben als schlafender Riese daneben gelegen und weitergeschnarcht. Und durch diese Sache mit Pearl Harbor, bang, so. Und 2016 könnte so was ähnliches gewesen sein für, den amerikanischen, für die amerikanische Demokratie. 2016, das war ein, eine solche Ohrfeige, ein solcher Tritt in die Weichteile. Ähm, dass jetzt eben auf einmal lauter Leute wählen gehen, die früher gesagt haben, dass sie das eigentlich nicht besonders interessiert. Kann sein, ich weiß es nicht.
0: Alles dazu vielleicht noch als abschließenden Punkt. Erinnerst dich, wie ich vorhin gesagt habe, Trump wird wahrscheinlich jetzt ein ganzes Geld in Florida stecken, weil das strategisch für ihn klug ist? Ja. Ich habe gerade eben gesehen, eine Meldung von Bloomberg, fairerweise, natürlich gehört Mike Bloomberg, aber the fact ja. sind okay, von, von einer halben Stunde, Trump pulls Florida ads as cash-poor campaign enters final week. Er hat gerade eine, eine Woche vor der Wahl hat er Werbung im Gesamtwert von 5,5 Millionen Dollar in Florida abbestellt. Er hat in Florida noch ein Budget von 350.000 Dollar. Ja, das ist ja. nix. Ja, es klingt, es klingt.
1: Ich bin ja Shakespeare Fan. Es klingt immer mehr so wie die Szene in Richard III. kurz vor der Schlacht, wo Richard III. dann endlich von den Guten überwältigt wird. Es, es riecht immer mehr danach, aber das lässt mich jetzt trotzdem nicht besser schlafen. Ich glaube, ich schlafe erst wieder nach dem 20. Januar.
0: Ich, äh, ich, ich nehme das jetzt tatsächlich mit, mit Interesse und Verwunderung auf. Also Trump konzentriert sich jetzt laut diesem Artikel voll und ganz auf Michigan, Minnesota, Ohio und Pennsylvania.
1: Ja, naja, weil, weil das sein letztes Spiel ja, aber, ist. Es ist. Aber ein sorry, Rückzug.
0: das ist doch, das ist wirklich verzweifelt. Ja, also ja. Michigan und Minnesota ja. sind weg. Das sagen alle Umfragen. Ja. Also weißt du, wir reden ja nicht von Wisconsin, ja. wo es irgendwie vor zwei Monaten mal eine Umfrage gab, wo er tatsächlich vorne lag. Wir reden von Staaten. In Michigan ja. hat, er, hat er glaube ich, einen Rückstand im Schnitt von 9 bis 11 Prozent. Eine Woche ja. vor der Wahl, da passiert nichts.
1: Ja. Ja, ja, Minnesota auch. Ich meine, mein, mein, mein Neffe macht das schon. <lacht> Für den das die erste Wahl ist und der sehr aufgeregt ist. Also, und der es nicht erwarten kann. Vielleicht hat er schon gewählt. Ich muss mal mit ihm telefonieren. Vielleicht hat Colin auch schon gewählt. Mein mein Bruder hat, gesa er hat gesagt, er er wählt beinhart am 3. November, weil er sich angucken will, wie das aussieht und ob da wirklich irgendwelche Handeln versuchen werden, ihn am Wählen zu ja, hindern. Das ist,
0: Womit sie das schlecht
1: beraten wären denn mein äh, kleiner Bruder äh, leitet ein Kampfsportstudio.
0: Oh, das ist gut, das ist schön. Warte ich, kann, die, warte ich auf die, die Meldung, Duluth Man äh, äh, incapacitates numerous militia members after being approached. Ja. <lacht> Oder irgendwie sowas. Oh. Gut, aber wir sind jetzt wieder am Ende, an dem Punkt, wo wir am Anfang waren, Hannes. Ja. Also ich zumindest, ja. ich bin K.O. Ich bin erschöpft und irgendwie, es reicht. In dem Sinne würde ich es jetzt auch tatsächlich dabei belassen.
1: Ja, in einer, in einer Woche reden wir und sind dann, kriechen dann völlig auf dem Zahnfleisch.
0: Richtig, in einer Woche, in einer Woche ähm, ja, das wird eine andere Dimension. Das, das, äh, ich meine, heute ist schlimmer als vor einer Woche und was in einer Woche ist, will ich mir noch nicht vorstellen. Nein, in dem Sinne wünsche ich dir äh, viel Spaß und viel Erfolg in den nächsten paar Tagen und äh, schlaf gut. <lacht> und viel. I try. <lacht> Und ähm, ich danke dir für das schöne Gespräch, wie immer. Ich danke dir für die vielen schönen Gespräche, die wir im Laufe des Podcasts hatten. Und wir hören uns dann wahrscheinlich nächste Woche nochmal.
1: Ganz genau. Bis dann.
0: Bis dann. Mach's gut.